0: Justiceiro, seja bem-vindo à Torre de Justiça. Aqui quem fala é a controladora Mayara.
1: E a controladora Giliara.
0: Hoje trouxemos a nossa mesa redonda novamente, embora estejamos em duas pessoas. Dessa vez não trouxemos ninguém, porque o assunto... Não... A gente acha que até poderia ter outras pessoas, mas a gente quer ser exclusiva. Não queremos ceder nossa... Nossa, para outras pessoas. <risos> É, nós hoje vamos falar sobre algumas séries que. Alguns filmes, livros que ganharam outras sequências, né? Livros que, na verdade, são livros que ganharam outras sequências, né? Uns que foram filmes e séries, ou séries e filmes, não importa a ordem, o negócio é que teve mais de uma adaptação e a gente tá aqui pra falar disso hoje. Sim,
1: esse tema na verdade não tem muito a ser discutido, é mais informativo, porque a gente sabe que a gente tem uma gama de coisas relacionadas a livros né? hoje em dia, tem muitos livros que recebem adaptações, às vezes só para o cinema, às vezes só para série, e nesse, no caso desses que a gente vai falar hoje, a gente tem essas duas coisas, porém pode acontecer de ter até
0: adaptação para animação, para teatro e por aí vai. Como nem só de super-heróis vivem os geeks, infelizmente, porque, né? Gostaria. <risos> <risos> é, não, como a Ju falou, levando é, em consideração que a gente sempre falou de questão de heróis, a gente deixou um pouquinho de lado a questão dos padrinhos dessa vez. Vamos começar aqui falando de um dos livros que é, eu confesso que eu ainda não li todo, a série toda, mas eu vi o filme... E vi a série. Confesso que a série eu gostei muito mais do que o filme. Embora eu tenha a personagem principal seja muito chatinha. Eu não gosto (risos) nem da atriz. (risos) Eu gostei mais da atriz da série. Desculpa, Lily Collins, mas você é um saco. Tadinho. Mas ela é um saco. Desde que ela fez a Branca de Neve, eu não gosto dela. Eu não sei sei outros filmes que eu não, não curto muito a atriz. Mas enfim, não gosto dela. Acho ela muito sensal. É, pra quem aí já pegou, eu tô falando de Instrumentos Mortais, de, da série, né, de Shadowhunters, Hunters. E o livro, o filme, que foi, é, se eu não me engano, saiu com o mesmo nome do livro, Instrumentos Mortais. Uhum. É, um, um livro... Que ele trata sobre caçadores de, de, de monstros, de sombras, de. de, de... Acho que deveriam ser mais monstros mesmo. Eles são caçadores vindos de, se eu não me engano, alguma coisa relacionada a anjos. Eles não é bem descendente, mas tem né, alguma coisa relacionada a isso. E tem uma, uma personagem, a personagem principal, que ela não sabe que ela é uma, uma Shadow Hunter porque a mãe dela fazia parte meio que da, da tríade principal, né, era a mãe da, da menina, o pai e um amigo. Do, do pai dela, que é amigo, amigo do casal, né? Que eles eram meio que a tríade principal. E que o pai dela fica meio maluco, normal, né? Acho que todo, todo filme que tem esse, esse, essa questão tem alguma coisa relacionada a isso. Tem uhum. sempre um personagem que fica maluco, desesperado. Exatamente. Des, desesperado por poder. Tipo, eles têm um cálice. Que faz virar... Quem quem não nasce dentro do do, do Shadowhunters ali, ele toma, né? Tem um negócio lá do do sei lá, que que é dos anjos. Que eles bebem ali e viram caçadores das sombras. Do Shadowhunters. Sim. É, É porque... De uma maneira geral,
1: a gente tem o que por isso que eles se chamam instrumentos mortais. Isso. Instrumentos mortais eles são unidos para poder invocar o tal desse anjo que a Maya está falando, que é o anjo Raziel. Então, todos os instrumentos mortais, todos esses três, eles têm uma conexão direta com o anjo. Então, esse cálice que eles tomam, de onde eles tomam, é que tinha o sangue do anjo Raziel. E aí, eles se transformam nos caçadores dos caçadores das sombras. E a gente tem espada. E a gente tem, depois, um outro espelho. Então, tudo gira em torno desse anjo aí, que é o cara que... É o objetivo principal da série, vamos dizer assim.
0: É na verdade, é, é como o, o para ser invocado, né? Como o filme, né? é, o como o filme ele, ele, falando aqui o especificamente do filme, passa do bem filme. longe, né? O Isso, filme passa como, longe disso daí. Como o filme só tem só tem um filme, sim, e foi foi uma bilheteria bem pífia, por sinal. É... Ele só, ele só mostra mais o cálice. Eles não falam muito... De, eles não se envolvem muito com, com a história dos anjos Sim, e tal. Fala é, muito porque, é porque o cálice é meio que... Sim, é meio que a parte principal. principal, de, né? Exatamente. De, de tudo, do porquê que o pai da menina é, acaba se tornando cego por poder. Porque tal, aquela coisa toda. Ele quer que o Shadow Hunter... Aquela... Tipo... Todo, todo filme, livro, série relacionado a adolescente, eu acho que tem a mesma... A gente viu isso em Harry Potter. Isso tem, eu tenho essa crítica com Harry Potter, também tem isso. É, Não mas é, é diferente. É sempre é aquele que... clichê, de, de... É clichê de... É, clichê. É young adult, né? Exatamente. É esse clichê mesmo de alguma, alguém que fica cego por poder e quer tomar o poder de alguma forma. Enfim, é E aí, é, eu, 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 eu gostei do, do, da premissa do da série do filme, porque tipo, tem caçador de sombras, tem lobisomens, tem anjos, né, tem toda essa essa sequência que eu gosto de de coisas de de sci-fi, essas paradas, assim, eu acho acho Fantasia, né? É, coisas fantasiosas. E, e, tipo, eu, eu tô falando aqui uma besteira muito grande, mas se for parar para analisar um pouquinho, embora eles não falem tanto da história dos anjos, essa conta acaba contando um pouco da da batalha, né? você acaba levando para o lúdico de de batalhas que possam ter acontecido, do porquê que teve né, a questão do do Lúcifer que que, que foi expulso dos céus, essa, essa parada toda, e aí começa essa essa parada meio lúdica mesmo, de fantasiosa você acaba fantasiando outras coisas dentro da, desse, desse mundo do, do Shadowhunters é, eu e...
1: não assisti a série, então eu não tenho como puxar muito a respeito disso nem li os livros, eu só assisti o filme mas eu lembro que na época que eu assisti, eu acho que eu assisti o filme só uma vez, e eu achei divertido assim, vamos dizer, tipo é um entretenimento, sim, sabe? sim, o, o, fi- o, o... o filme é
0: um entretenimento Embora ruim, mas é um, um entretenimento. Ah. A série, ela, como toda série, né? Ela tem essa oportunidade, por ser uma série, de se aprofundar um pouco mais Sim. em certas coisas. É, e uma coisa que eu não falei, que eu não citei, é, a, 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 os livros, eles têm, eles têm relacionado aos magos também. E toda essa questão dos magos saberem de tudo ali, de, de serem os seres principais também, que ajudam muito os Saddle Hunters, embora, né, tenha, vampiros e tal, e tudo, meio que os caçadores, eles tentam manter a ordem ali entre os, os, como é que eu poderia dizer, não lembro como é que eles chamam, mas entre os humanos e os mundanos, os mundanos, isso, os mundanos e os seres extranormais, enfim, então, e cara, quando essa menina descobre que ela é a, a escolhida, vamos dizer assim, né? Porque tem toda uma questão com ela dentro da série e dos livros que não mostra muito no no filme, porque né, o filme é um filme só. Ela tem que pegar o cálice que a mãe escondeu do pai dela, ela descobre do pai, descobre que a mãe mentiu pra ela, a mãe some por causa do pai, é um negócio bem profundo, uma briga de família danada. (risos) É meio Caso de Família. Meio aquele programa do SBT. Tipo isso. É bem isso. Assim, eu confesso que eu não gostei muito do final da série, não. Não não sei se se é o final do filme, do livro. Porque eu não li o o final do livro ainda. Não cheguei lá. Mas eu sinceramente gostei muito. Pra mim, a menina lá tinha que conseguir os bagulhos lá. Porra, ela fez aquilo ali pra matar o irmão, cacete. Que tava fazendo cagada, porra. (risos) Ah, eu hein. A menina, a menina sofreu. Revoltada. Eu tô, tô, tô revoltada desde que eu vi no último, último episódio, cara. A menina tá lá, fez as cagadas do cacete. Tudo bem que ela fez as cagadas, eu acho que ela não, não poderia fazer aquilo, porque tem a questão do anjo e tal, o anjo falou e tal, né? É, mas, sim... Ela tem, é meio que ela tem um poder, é, eu não entendi muito bem ainda se ela, é porque eu não li o livro, né, o todo, eu não entendi muito bem se ela é descendente direta do anjo, alguma coisa do tipo, eu sei que ela tem um poder lá, que ela cria lá os bagulhos lá, as runas, e tipo, ela cria mesmo as runas, com um negocinho lá, aí, tipo, ela não podia mais fazer aquilo, porque ela tava fazendo as cagadas normal, todo personagem principal faz cagadas. <risos> tem que ter, Né? né? Eu sei que pra matar o irmão, ela, 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 ela sabia que ela não poderia fazer mais porque ela já tinha sido avisada que não poderia fazer aquilo porque senão ia dar merda pra ela. Aí, tipo, ela faz pra matar o irmão porque ele tava fazendo um monte de merda e ia matar todo mundo. E aí, nesse meio tempo, ela se esquece de tudo, que, né, ela, ela perdeu o poder de ser é, uma Shadow Hunter. Ela esquece tudo completamente que ela viveu enquanto Shadowhunters e vira uma mundana. Só que o Jace, que é o namorado dela, ele não esquece dela. Uhum. Então, tipo, ele vai atrás dela e ela meio que, tipo, lembra dele, assim, tenta lembrar, né? Porque... Ela, por ser, por, por conseguir desenhar as runas, ela acaba meio que sendo desenhista, aquela coisa toda. Ela desenhava, no, dá da, da nos, nos filmes, e, no filme e na, na, na série, dá pra ver que ela, desenha, que ela desenhava algumas coisas e tal. Aí tem uma exposição no, no último episódio, que é a exposição dela, e aí ela vê ele e tal, ele vai atrás dela. E, tipo, é, é muito doloroso, cara. Tadinho, o menino já sofreu pra caramba. A menina fez aquilo pra salvar a humanidade. Não só... não só, Eu não digo a humanidade só os mundanos, não. tô falando de toda, toda a panela que vive na Terra. Todo, o, uh-huh. o... Cara, se ela não faz aquilo, todo, todo mundo ia se estrepar. Ia todo mundo morrer. Nossa. Tá, ah, não. Tipo, ah, foda-se que a humanidade ia morrer. Você não podia ter feito, então você... É, tipo... É, é... É tipo aquela parada que falou que, que, que aconteceu com o Lúcifer. Uhum. É tipo, você tá escudo exclu- daqui, problema, vai. Ninguém mandou Só você é fazer nada. A, a gente não queria que você questionasse. Você questionou, vai va, 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 literalmente pra ponte que caiu. Foi isso que aconteceu. <risos> o problema é seu que você salvou a humanidade. Não tinha que ter feito. Foi bem isso que aconteceu. Eu estou revoltadíssima com isso até hoje.
1: Desabafos.
0: Desabafos. <risos> a gente tá aí mais desabafando de novo. Só desabafo nesse negócio. <risos> Bom, então
1: seguindo aqui para o nosso segundo título, nós temos o Letranspersinage. Possivelmente você nunca vai saber o que, que eu estou falando neste momento.
0: Mas temos uma mas... poliglota
1: entre nós. <risos> tá bem disso. <nojito>. Mas eu estou falando de Perfura Neve. Tá, Juliana, que Perfura Neve é esse? O Perfura Neve é um livro tá, vamos lá, um livro que foi publicado em 1982, ele é pós apocalíptico e tudo mais, que ganhou uma adaptação para filme chamado Expresso da Manhã. Aí, Agora viu, todo aí mundo conhece. Já, aí a gente já tá falando de um negócio que as pessoas conhecem, né? Expresso da Manhã saiu em 2013, que é o filme lá com um dos Cris da Marvel, né? É, qual qual dele? <risos> então, a gente teve esse filme Lançado em 2013 com Chris Evans. E depois, agora em 2020, é super recente, a gente teve a série saindo pela Netflix. Então a gente tem aí bastante coisa. A gente teve também uma graphic novel do Perfura Neve, mas enfim. Vamos lá. Qual é o plot da parada? Aqui a gente tem uma catástrofe que rolou na Terra que trouxe de volta a Era do Gelo. E aí, o, o que so, meio que o que sobrou da humanidade, vamos dizer assim, ela foi enfiada dentro de um trem que é chamado Perfura Neve, por isso que o nome é Perfura Neve. E ali a gente tem esse, esse, esse trem, ele é dividido do meio que a sociedade é hoje em, dia, hoje em dia, ele é dividido em classes. De quem tem mais dinheiro para quem tem menos dinheiro que eu, dinheiro nenhum. É basicamente isso. Se você tem muito dinheiro, você vai estar tá lá nos primeiros vagões, com todos os luxos e tudo mais. E se você não tem dinheiro, minha filha, você se agarra à sua vida e tenta sobreviver. É basicamente é, isso. que É, é basicamente o que
0: acontece hoje em dia.
1: É. Só que dentro de um coisa, trem. Coisa, exatamente. A única coisa que fizeram foi pegar a nossa sociedade e transformar ela numa parcela pequena dentro de um trem. Bom, e aí... É... A gente tem a história do personagem principal. Que ele quer mudar isso daí. Como a gente já tá acostumado a ver esse tipo de coisa também, né? É, eu lembro que quando saiu um filme na Netflix, que é o... Agora eu esqueci o nome do filme. É, que é aquele da... que vai passando nas plataformas. Caralho. Pera aí deixa eu ver se mas... lá. É, que é um filme que é uma prisão. E tem uma plataforma que ela vem cheia de comida e vai descendo os degraus, assim.
0: Ah, eu não lembro, você falou ele dia, mas eu esqueci.
1: Hum... O Poço. Tá, vamos lá. Eu lembro que há um tempo atrás, quando saiu o filme O Poço, da Netflix, ele foi muito comparado a essa história do... do Expresso da Manhã, justamente por causa dessa classificação. Tipo, quem tá nos andares superiores tem direito ao banquete gigantesco e quem tá lá no final é só a morte, basicamente. Então, aqui, do meio, então, no posto também tinha o cara que queria mudar tudo, queria chegar lá em cima pra poder acabar com aquilo ali. E aqui, a gente vê esse treco também. Tipo, tem o cara, o personagem principal, que quer mudar aquilo ali. Porque ele, tava numa, ele tinha escapado de uma quarentena e ele acabou meio que vivenciando ele sabe, sabia o que, que rolava no trem e achava aquilo ali extremamente injusto, sabe? Então ele acaba indo fazendo meio que uma revolução de levando uma galera com ele para ele poder tipo assim, ir avançando no trem e caçando o que, que ele podia fazer para acabar com a desigualdade que tava rolando ali com aquela comunidade. Então assim, a gente tem essa história, no filme rola isso né, o, o filme com o Chris Evans ha, agora falei certo <risos> e esse filme é do Bong Joon-ho e o cara, esse Bong Joon-ho ele ficou muito conhecido pelo filme Parasita, que é um outro filme que também traz muitas questões sociais, ele é muito focado em questões sociais, então já tem, caso você não tenha assistido eu recomendo, porque é um filme muito bom, ganhou do caralho, e ele, ele acompanha isso daí, sabe e a, te- e a série de TV que saiu em 2020, ele teve o bom também como um dos produtores e tá rolando ainda a série, ela não foi cancelada nem nada, só que a série eu não assisti, não peguei para assistir ainda, mas obviamente ela segue pelo menos essa, essa ideia da história de tipo, ai vamos... É, acabar com essa desigualdade que está dentro do, do, do trem vamos passar, vamos saber o que está que acontecendo, vamos saber o que, que a gente pode fazer para poder mudar isso daqui então, no caso essa história aqui acaba, tipo assim bem no futuro e aí as coisas começam a voltar para o eixo isso no caso no, no livro, né, a gente tem as coisas voltando um pouco para o eixo é, eu infelizmente não consegui ler o livro ainda é, eu acho que eu não tenho ele. Esse eu não tenho. Eu tenho, o que eu tenho. O que eu tenho de neve aqui é Snow Crash, não Terfura Neve. Então, é outra, é outra neve que eu tenho aqui. Tem nada a ver com essa neve não. Tem Mas é neve. um livro. <risos> é um livro que tá na minha lista pra ler, porque eu acho a história muito legal. E, e é, porra, é uma puta crítica social, tá ligado? <risos> Porque ele traz esse negócio e, tipo, a gente tem... tem a gente ter essa, a série trazendo essa história de volta, eu não sei como que tá a série, mas eu acho legal, porque traz para tipo, uma perspectiva um pouco mais simples o que, que rola na
0: sociedade de uma maneira geral. É, é bem... eu ia, eu ia justamente citar isso. A crítica social é Acho que de uns tempos para cá os filmes têm desse estilo eles têm feito críticas sociais muito importantes. Embora seja complicado você conseguir fazer esse tipo de coisa, ainda assim é uma coisa válida de tentar pelo menos buscar.
1: Uhum.
0: Mas assim eu não não assisti. Nem, nem conhecia, na verdade, foi uma surpresa pra mim quando eu li o pote da história, gostei bastante. E assim, é, pelas minhas poucas pesquisas, a questão do, do filme, ela, se eu não me engano, o mundo tá entrando na questão climática, o que já é uma, uma crítica. E aí, se eu não me engano, entra-se numa era glacial. Na série é mais ou menos parecido, por quê? É, é, é parecido, mas é ao contrário, porque em vez de estarmos entrando numa era glacial, seria o superaquecimento, e aí os cientistas se, é, se utilizam da tecnologia para fazer o congelamento para a gente não morrer, e aí acontece a era glacial, porque congelou demais e eles não tinham controle, e aí começa toda essa questão. Pelo que eu, o, o pouco também que eu li, a série seria um pouco baseada... A premissa da série foi falada que seria baseado no filme. Porém, deu-se a entender que não foi bem assim... De acordo com o que a série foi passando. A série se passa, se eu não me engano... Seis anos depois do que acontece essa questão do congelamento. Uhum. E o filme são 17 anos, se eu não me engano. É, que o, o filme já, já rolou. É, já. É, um pouco, é, é um pouco depois mas assim acho que para uma coisa que é baseada no filme ter essa acho que fica mais complicado né mas é aquilo que eu falei anteriormente a série ela consegue entrar um pouco mais em algumas coisas que o filme não conseguiu né é, principalmente nessas questões sociais que pelo que o um pouco que eu vi de review é, ainda está faltando um pouquinho dessa, dessa questão, acho, é, poderia entrar mais nessa questão social, que tem mais a se mostrar, por quê? É, a, a, a questão do vagão, é, dos ricos, acho que pode mostrar um pouco mais de futilidades, coisas assim, porque a questão, a gente sabe que a, a, os vagões mais pobres tem a guerra com comida, racionamento, aquela coisa toda. Já a classe rica, pô, totalmente mais abastada da parada, né? Tudo uhum. bom, do melhor, aquela coisa toda. E a gente sabe que eles não têm o que se preocupar do que, às vezes, o que não gostou que tinha no banheiro, né? Um problema na sauna. Acho que né, tem, pode entrar um pouquinho mais nessa questão. Não tô, não tô falando que não entra porque eu não assisti, mas... Na minha concepção de agora, mesmo não tendo visto, acho que né, pode entrar um pouco mais nessas questões sociais e trazer mais um pouquinho de, de visibilidade para essa série, porque eu acho que seria válido, bastante válido. E até, principalmente aproveitando agora o gancho de pandemia, né? É, professores deve, acho que poderiam se utilizar disso para poder dar uma um estapa na cara da sociedade aí. <risos> pra cada sociedade. Gostamos disso. Entra... Começamos com tiro, porrada e bomba, caçando monstros. Passamos... Por que que, assim, isso é uma pergunta antes de entrar nessa questão no próximo. Por ah. que eu sempre fico nos que baixam nas paradas? Eu sempre pego o... Eu Por que sempre... será, não é mesmo? Eu sempre começo falando do, 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 das porradas, dos não negócios. Eu não entendi isso, não. Não sei. <risos> que deve ser, né? Sim. Eu, se, se eu for reparar, a Juliana sempre fala das paradas mais questão social essas questões, e eu sempre falo do tipo calma, daqui a pouco
1: é porque a, gente, é porque a gente ainda não fez nada, tipo assim, de terror de que,
0: esses negócios se a fizer um negócio desse, eu vou falar sozinha eu vou eu, vou, eu tô, tô aqui dando spoiler do que vai acontecer, eu tô dando pra chegar logo no final do ano, pra gente poder falar de, de Halloween aí se você falar sozinha, eu fico bem quietinha Eu vou tomar conta do podcast. (risos) Vou me abster da mesa por uns minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Vai ser tipo isso. (risos) Ah, Voltando aqui ao tema central de hoje. Mais um que eu não assisti. Não sei quando eu vou assistir. Porque comemos que é grande.
1: Saiba que ela já foi deserdada por causa disso.
0: Exatamente. (risos) Mas, gente, preguiça, gente. É grande. Vocês já, já perceberam o que eu tô falando, né? Senhor dos Anéis. É maravilhoso. Grande. Não, não tô dizendo que é ruim. Embora <risos> eu fique brincando bastante de que Harry Potter é melhor. Não é ruim. Eu sei a grandiosidade da obra de Tolkien. Eu sei reconhecer um, um grande escritor. Só que a gente é grande. <risos> Ai, gente, não, não, eu já me perco nas Eu já me perco em uma história pequena. Imagina que a história <risos> é grande. Eu me pego, às vezes, com nárnia, gente. Ô, oh, louco. Quero
1: que
0: nárnia, né? Comparando, nárnia é o quê? Nada?
1: Não, não fala isso, né? Vai ter gente aí querendo te comer o fígado. Não, eu tô falando de questão, falando
0: de, questão de tamanho de história. Não, mas nárnia, falando é de grandiosidade de... De... nárnia
1: é grande também, Maia. Ah, mas não é tão grande assim, Ju. E, assim, não sei que, caso você esteja ouvindo, eu acredito que você já deve ter saber disso, mas o Lewis... Era amigo do Tolkien. Sim.
0: E se inspirou no Tolkien pra fazer
1: Narnia. Até porque,
0: né? assim, a gente tá entrando em outra história aqui completamente, né? Saindo do do assunto. Mas toda a grandiosidade de Narnia é a explicação bíblica Hum. em formato de desenho animado, queria dizer. Se você não não é católico e gosta de Narnia, filho, desculpa que tá contando pra você esse negócio. (risos) Aí... Todo mundo sabe que ágil não pode ser muito bem comparado com Jesus. Sim, Enfim, é. só tô deixando aqui. Outro dia a gente fala disso. A gente veio pra <risos> falar de quê? De Tolkien. De me, Tolkien. Ah, Tolkien S. também. S. É. Eu acho que eu vou aqui me abster, igual eu falei aquela hora, pra me abster da mesa. <risos> <risos> eu não sou a melhor pessoa para falar sobre. Gosto, mas, gente, passar esse monte de livro para jogar um anel no fogo, pelo amor de Deus, eu, já <risos> eu, fazia, um, eu fazia um churrasco... Faz, pegava um barril, né, que, igual o pessoal tá fazendo hoje em dia, eles latão, o pessoal faz ai, no bafo. Jogava o um anel ali, gente. Ai. Pra que criar o mundo que ele criou pra jogar o um anel no fogo? Quem dera ser tão fácil assim. Ah, mas, ah não, eu sou prática, desculpa. <risos> Eu sou uma pessoa muito prática. Pra ah, mim, eu já é. tinha. Pra... É, é, igual, é igual o Voldemort, Pra que aquilo tô pra matar a criança, gente? Então, gente. Muito bom. Não vai rolar. Mas aqui é eu deixo a amiguinha aqui continuar a conversa.
1: <risos> <risos> bom, então vamos lá. Senhor dos Anéis é conhecido de todo mundo. Até se você não assistiu, você com certeza já ouviu falar que é a história de Frodo Baggins Frodo Bolseiro que recebe a a bendita missão, bendita não, a maldita missão... Maldita mesmo. É, maldita missão (risos) de queimar o anel. E estamos falando do do anel de verdade, não daquele outro anel que você está pensando aí. É, gente,
0: eu te esqueci disso, gente. Vamos queimar o anel certo, por favor, tá? Não não que, né, cada um faz o que quiser com o seu, mas... Não, nesse caso aqui
1: é o o anel lá do, do... Do, do, do Nosso Senhor das Trevas aí, vamos lá. O primeiro livro foi lançado em 1954, que é O Sociedade da Anel, que eu estou lendo neste exato momento, então, enquanto a gente está gravando esse podcast, é uma das minhas, uma das minhas leituras atuais, outras coisas. e ele teve a adaptação para o filme, que foi premiadíssimo, não é mesmo? no cinema, através das mãos do nosso queridíssimo Peter Jackson, e foi ali em 2001, o primeiro filme foi em 2001, a trilogia se finalizou em 2013, então foi basicamente, saiu basicamente um filme para cada livro por ano. Só que assim, essa não foi a única adaptação do Senhor dos Anéis que existiu, ele já foi adaptado para o rádio. Em 1955, eles adaptaram em 12 partes a história para ra- pra, pra rádio. Só que não sobrou nenhuma gravação disso daí. E aí, depois, novamente, em 79, foi transmitido na rádio dos Estados Unidos e foi, divul- foi, tipo, vendido em fita em CD. E... Depois, em 81, de novo, teve uma nova dramatização. Então, assim, ele já passou, antes da gente se conhecer no cinema, já passou inúmeras vezes na rádio. As pessoas conheciam no rádio também.
0: Só fazendo um adendo aqui, eis o primeiro podcast. É, então... (risos) Era uma história narrada já.
1: Então, assim, a primeira vez que ouviram o Senhor dos Anéis fora do livro foi narrado. Ah, o audiobook... É audiobook, exatamente. O nascimento do audiobook foi aí, ó. Aí depois a gente teve esse cinema e tal. E a gente teve essa adaptação também nos palcos. Ele foi apresentado como... Já tiveram várias produções teatrais baseadas nos livros. E teve um musical de Senhor dos Anéis que saiu em 2006. Então tivemos um musical de Senhor dos Anéis lá no Canadá. Fizeram no Canadá em 2006. E agora, tá aí de volta, o Senhor dos Anéis à tona, porque vai sair a série na Amazon. A gente já tem algumas coisas aí bem adiantadas. As gravações tiveram que ser adiadas por conta da pandemia, mas já estava tudo muito bem encaminhado. Tanto que, na data da gravação desse, desse podcast aqui, saiu a notícia de que estava rolando já petição... Contra cenas de nudez na produção da série. Então a gente já viu o quanto é avançado o negócio. Quando a galera já tá pedindo que não coloque cena de, de putearia, sabe? Então a gente já sabe que tá gerando até rebeliço no bagulho. E aí, é, vou aproveitar aqui também para falar de Hobbit. Que Hobbit também, obviamente, é um, 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 um dos livros do Tolkien. Que ele é, escreveu na época para os filhos dele. O Hobbit... <risos> Ele saiu ali mais ou menos na na época dos primeiros livros. Aí a gente teve a adaptação para os filmes, só que a gente tem também a adaptação para animação. O Hobbit ganhou uma animação também em 80 e alguma coisa. Deixa eu tentar lembrar aqui, é 85, alguma coisa assim, eu lembro que eu baixei na época. Não, minto, não é o, o Hobbit, não são é os Anéis mesmo que tem animação. E é de 80 e tanto, assim, é 85. É uma animaçãozinha bem característica da época, ela não tem 50 horas de duração, sabe? Ela adaptou de uma maneira mais tranquila, então a gente tem também... Essas adaptações aí. E o Hobbit, ele possivelmente vai acabar tendo alguma coisa dentro da série também de Seus Anéis. Porque, na verdade, na verdade a gente não tem muitos detalhes a respeito da série. Então, a gente meio que tá... A gente tá esperançoso com a série, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquele medinho, sabe? Tipo, será que vai sair direito isso? Será que vai dar bom? A gente meio que tá... Ah, não, ó. A animação do Hobbit saiu em 77. Pronto. Achei a data é a data certa, é de 77, a animação de Hobbit, então é isso, e tipo assim eu acho mais justo ter uma animação de Hobbit porque como eu falei, o filme foi escrito para os filhos do Tolkien o filme não, o livro, caceta o livro foi escrito para os filhos do Tolkien então a gente ter uma animação daquela história é muito mais plausível do que ter aqueles três filmes que no fim de tudo, presta metade de, de, de um então é isso, me revolta com Hobbit eu li eu li o Hobbit, eu gosto da história de Hobbit. Então, tem essa revoltazinha aí. Mas é isso. O Hobbit tem, esse, esse, tem mais, mais adaptações também. Além do que o Senhor dos Anéis teve. O Senhor dos Anéis... Ah, outra coisa. Vai sair a animação do Senhor dos Anéis também. Dá pra sair a animação do Senhor dos Anéis pela Netflix, se eu não me engano. E é isso. Um monte de adaptação. Vai adaptar o Senhor dos Anéis até desistir. <risos> o povo tá
0: estorquindo... Senhor dos Anéis, porque não é possível querer tanto dinheiro com a série. Não, mas, mas é, porque, é
1: porque tem muita coisa, né, cara? Você vai ler. Tipo, eu tô lendo o livro, eu tô lendo o. Não, Ponte tem Anéis. É muita coisa, é muita história, então dá, dá pra, muito,
0: É muito pano pra manga. Dá pra dissecar Senhor dos Anéis em várias partes. Sim. Você tem a história. Você tem a língua que Tolkien escreveu. Você tem...
1: É muita coisa. Ah, falando em Tolkien... Aí eu lembrei de que você falou da Lily Collins. Lá no Instrumentos Mortais. A Lily Collins fez o filme do Tolkien. Que tem a biografia do Tolkien. Ah, que susto. E ela
0: faz a esposa do Tolkien. Ai, meu Deus. Ela é tão (risos) ruim assim? Tadinha.
1: Não, mas o filme (risos) é muito bom. Inclusive, eu, eu recomendo... Quem gosta de Senhor dos Anéis e tudo mais. Porque o filme... Ele retrata a época que o Tolkien estava estudando. Ele é um... Ele é linguista. Eu não sei se é linguista que fala, porque é o cara que estuda línguas, literalmente. Assim. E, e ele participou da guerra e tudo mais. E no filme, ele mistura... A real... tipo, vamos dizer assim, a realidade né? o que aconteceu com ele com a mente do Tolkien então é uma parada muito maneira, o filme é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, recomendo é com a Lily Collins, a Maya não curte muito ela, mas assim não é muito bom deixa ela um
0: saco, assim, já que a Ju citou né, toda essa parte né, do, do, das adaptações de, de Senhor dos Anéis Tô aqui puxando sardinha pro meu lado, né? Querendo saber, eu sou turismóloga. Na Nova Zelândia, onde ocorreram as gravações, tem lá, você consegue fazer a visitação lá da onde sombra. foi feita a filmagem. E tem a vila dos hobbits do Hobbit. as casinhas lá bonitinhas, pra quem gosta, consegue. Assim, quem não gosta também vá. Eu, Sim, voto eu, 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 a favor, porque vale tem, a pena. Assim, né? Querendo. Né, crianças, não escutem isso. Passem essa parte. Tem cerveja. Você consegue tomar <risos> cerveja lá, tio? Eu sei que é gosta. só por isso, é porque é um lugar bonito, né? Ah, velho? É bonito. É bem bonito. bonito pra caralho, confesso, confesso. Lá. Mesmo, mesmo não sendo tão fã da série, assim, né? Da série de Senhor dos Anéis. É, é muito bonito. Porque, cara, convenhamos quem não gosta da natureza, gente. Sim, e, eles, e o cenário que eles fizeram lá Sim, muito é maneiro. Muito, é muito bonitinho, as casinhas parecem umas pedrinhas. <risos> é sério, parece umas olha pedrinhas. Olha
1: só, é, é, consegue ser menor do que eu, olha só. É que é uma, é uma
0: coisa bem difícil de acontecer. Não tem aquelas pedrinhas redondinhas que você vê na, na cachoeira? Aquelas, aquelas é, 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 são meio arredondadinhas, mas tem umas paradinhas meio, meio reta nela? Imagina aquela pedrinha com limo, uma portinha e janelinha. É a casa dos hobbits. É muito fofinho, cara. É muito fofinho. Eu tenho muita vontade de ir pra Nova Zelândia pra poder, pra poder ir na, na visitação. Assim como eu, eu tenho vontade de ir para outros lugares, como onde foi filmado o Star Wars, por exemplo, ou até mesmo na Inglaterra. A Terra não posso nem citar, velho. vontade de ir pra Inglaterra não é nem só por causa de Harry Potter, não. Meu Deus do céu. Uhum. ou oh, cidadezinha do. Oh, o oh, 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 país, né? Nem é só a cidade, cidade não, da não, da não, da não, não, é o país mesmo. Oh, meu Deus do céu. Eu, enquanto uma pessoa que gosta de turismo cinematográfico, sim. eu fiquei muito boba, cara. Quando eu tava. Quando eu tava estudando, né, na época na faculdade ainda. E eu vi as fotos e todo o planejamento que eles têm relacionado à série, eles respiram o Senhor dos Anéis. Sim. Ali, né? Uma parte, a parte principal da página do turismo da Nova Zelândia é relacionado a essa parte da casinha lá dos Hobbits. Sim, acho, a cidade eu...
1: respira se não se Acho tonto. válido
0: todo mundo um dia correr lá para poder ver lá as casinhas dos Hobbits. Eu também acho justíssimo, confesso
1: Bom, os dois próximos, as duas próximas obras da lista, elas meio que vão ficar por minha conta, porque eu fui a pessoa que leu, assistiu o filme e assistiu a série a pessoa viciada e não é o tipo de coisa que a Maia, né, vai assistir porque assim, é um pouquinho fora da... Sou medrosa mesmo (risos) ah, mas vamos lá, ó, o primeiro é o Hannibal, que também é super conhecido na verdade o Hannibal não dá medo Vamos lá. Não, Hannibal, Hannibal vamos na aí. real,
0: eu acho um pouquinho nojento. É. Porque, assim, convenhamos que você comer as carnes humanas <risos> não é muito do meu feitinho. É, é então. <risos> assim, não, filme, não tenho como discordar. É, o filme, eu confesso que eu vi muito pouco. Muito pouquinho mesmo. Eu vi algumas cenas. Agora a série eu passo longe.
1: Não, a série. A série, pra quem não gosta, eu recomendo passar longe, em real. Mas vamos lá. Hannibal. Hannibal. É uma obra literária, né? Que foi escrita pelo Thomas Harris. E o primeiro filme. O primeiro filme. O primeiro livro saiu em 1981. É, eu li. Como eu tinha falado com a Maya antes, eu li dois livros e meio. Porque eu não curti muito a escrita do Thomas Harris. Ó, beleza. Por quê? O que me fez de me apaixonar por Hannibal, na verdade, foram os filmes. Quem, quem, quem não me conhece tanto assim, ou quem não me acompanha nas redes sociais e tal, é, não sabe. Mas eu sou o tipo de pessoa que adora assistir coisas relacionadas a serial killer.
0: A pessoa é quase uma psicopata.
1: Não sou um psicopata porque eu não sou o que faço, A pessoa de
0: Ares, gente. A pessoa de Ares.
1: A pessoa ariana. Né? Acho que eu já disse tudo. Eu adoro, então, é, eu gosto desses negócios de serial killer, eu gosto de, de, de ver como que eles dissecam a mente desse, dessa galera e tudo mais. Então, os filmes de, de Hannibal foram que me chamaram a atenção e depois eu li os livros e depois tem a série Hannibal. O, o primeiro filme é o Caçador de Assassinos, só que ele não é canon. esse eu não assisti, então esse eu não vou tipo, incluir na parada. Aí, o primeiro filme, de fato, que eu vou considerar é o Silêncio dos Inocentes. E a gente tem o nosso magnífico Anthony Hopkins, um menino maravilhoso, vovozinho mais maravilhoso do mundo. Eu sou apaixonada pelo Anthony Hopkins. Que ele moia, é um, né? Um ator incrível,
0: incrível.
1: E o, o Hannibal, basicamente, ficou conhecido por causa do Anthony Hopkins. Por causa da interpretação dele no, no filme. E aí, depois, a gente teve o Dragão Vermelho. Aí tem o Hannibal e Hannibal Origem do Mal. Hannibal Origem do Mal é uma porcaria. Bom, só digo isso. Não vou nem me aprofundar muito porque, porque Hannibal Origem do Mal é conta a história do porquê que ele se tornou aquele maluco que come pessoa. ele se deleita na carne dos pessoas. E aí, em 2013, lançou a série Hannibal, que é com outro ator maravilhoso que eu amo, que é o Mads Mikkelsen. Eu tenho um bode dessa série até hoje e eu não terminei de assistir. Porque foi cancelada. E eu fiquei muito puta. Então, assim, eu não terminei de assistir a série Rainbow, por mais que eu estivesse apaixonada pela série. Como eu falei, como eu falei, que eu me indicava pra quem não gostasse de gore, vamos dizer assim, que ela é mais puxada pro gore. Porque tem cena que, assim, você olha e, tipo assim, puta merda, velho. Até, até onde que vão fazer isso daqui? Porque tem, cara, é, é real, tem umas cenas, tipo assim, cada episódio É uma... É tipo, cada episódio é um caso a ser resolvido. Vamos vamos colocar aqui. E aí, em cada episódio, a parada vai ficando mais macabra em relação aos casos que eles vão... Resolver. Da primeira temporada, o meu, fa- meu episódio favorito é o quarto, que é dos anjos. Eu só falo isso. Se você já assistiu Hannibal, possivelmente se você sabe do que eu tô falando. Eu não vou entrar em detalhes porque é nojento. Mas eu gosto. Eu sou estranha. Possivelmente. Mas é bom. Eu gosto. É isso. E aí a gente tem também o, o, o rapaz contra a cena com o Mads. Que ele é o, o, o Will, né? Ele é o investigador da parada, ele tem problemas mesmo, tipo, psicológico psiquiátricos. E ele é o cara que tá indo atrás das coisas junto, junto com o FBI, ó, FBI, no negócio A lá. A poliglota. Ah, às vezes sai, desculpa. <risos> <risos> junto com o FBI. E aí também é outro que eu acho incrível. Ai, gente, é só uma coisa incrível. Até hoje eu tenho essa revolta que não finalizaram a porcaria da série. Eu sou... ai, gente. Por isso que eu tô parando de assistir série. É por causa disso, por causa dessa merda. Quando eu gosto de um negócio, eu vou lá e cancelo. Ah, não rola, sabe?
0: Tipo, ai, tá vendo? Eu série. Mas também, olha a série que você quer. Juliana, as séries que você é. assiste, só você assiste. Não,
1: claro que não, um monte de gente ficou revoltada. Você não assiste o documentário de maluco, cara. Saiu um monte na Netflix, por que não trazem Hannibal de volta? Eu falo isso porque ontem, ontem eu tava assistindo o, o, o docu, docu-série Ai. sobre Son of Sam, que é um serial killer. eu ah, é engraçado, é só, só um, um parêntese que eu vou fazer aqui rapidinho. Na data, na data de postagem, na data de gravação... Desse, é bom salientar aqui a data de gravação, porque isso aqui vai ser postado mais pra frente. Na data de gravação deste podcast, começou a estourar mais as notícias a respeito do serial killer do, do, do Distrito Federal, do, do Brasília. Só que no dia anterior, que eu estava assistindo o, o, a, a, o documentário sobre serial killer, eu virei pra Emaíca e falei assim, Mor, quase que a gente, a gente não vê hoje em dia mais esse negócio de serial killer, né? Parou esse negócio. Eu nunca mais. Graças gente, a Deus. Nunca... Não, mas aí que tá. Eu falei isso ontem. Aí hoje história essa notícia do serial killer lá de Brasília. Ô gente, é, que porra é, é essa? Que... Eu, vou, eu acho
0: que eu, mando, eu preciso história... manter minha boca calada. Mas, porque dedo. É, esse negócio de história. A gente, eu acho que a gente pode até de repente falar disso num episódio. História de serial killer normalmente dá ruim, cara. Não acha. Sim. Ou às vezes não acha o cara né? Da... Eu não lembro qual foi o dos Estados Unidos, que até hoje ninguém descobriu quem era o cara que fazia isso. O cara simplesmente sumiu. É, e... o
1: zodiaco. É, o zodiaco. A assassino
0: do Zodíaco. Aí você Se você falar comigo, eu vou você... saber... Pois <risos> é. E, e eu, não sei, eu, eu, eu não sei tudo. Eu sei mais ou menos porque eu tava vendo esses dias saiu uma notícia falando que... Te... Que acharam alguma coisa relacionada a ele, alguma coisa Era, do tipo. é Recentemente eles, eles pegaram as cartas do assassino do Zodíaco de novo pra poder. É, então, mas teve alguma coisa. Eu não sei se acharam alguma coisa nova, eu não lembro agora o que, que foi direito. Aí teve no Brasil, se eu não me engano, o Maníaco do Parque, que se eu não me engano, foi em São Paulo. Ah, teve. Uma, teve, teve, teve alguns estrios. Não, 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 sim, que, que eu, eu lembro, né? Uhum. Que eu lembro. Aí teve o Jack Stripador em Londres. Até hoje ninguém sabe quem ninguém é. Ninguém sabe quem é. Apelidaram, né, de Jack Stripador, porque ninguém sabe nem o nome da pessoa. Aham. Uhum. Aí eu, eu, eu lembro até do Jack Stripador, porque eu, eu tava lendo um livro há um tempo atrás que saiu. Eu não, eu não lembro quantos livros são, mas é o Nome da Estrela, eu sei que é um dos livros. Que fala que eu, eu comprei achando que era a história do Jack Stripador. Ah, eu lembro Foi, desse fui, livro. Fui <risos> Não terminei de ler por causa disso. Eu lembro. É voltadíssima com o livro. Não comprei nem um segundo. Mas, cara, no, no, histórias com, com esses malucos não, não dá certo. É, nunca vai ser. E,
1: enfim, posteriormente a gente pode trazer um episódio a respeito disso. Se você gosta de Serial Killer deixa aí nos comentários da postagem no Instagram ou do Facebook que a gente pode trazer um episódio a respeito disso aqui pro podcast. Vou falar pra caralho? Vou falar pra caralho, mas não, aí não. é pra quem gosta. Se você é. gosta, a gente. A gente pode trazer, mas se você preferir que a gente deixe isso em off, a gente deixe em off. A gente vai... A gente precisa da sua ajuda pra gente decidir as próximas faltas também. Aguardamos, inclusive.
0: Então, uh, algo mais a declarar sobre Hannibal?
1: Não, só que eu tô bolada que até hoje não finalizaram a série, né? Então, eu
0: tô saindo aqui agora, sabe? <risos> <risos> Porque, assim, não. É, é, é sério, agora é sério. Vamos começar muito sério.
1: Vamos. Gente!
0: Por que raios, por que raios, <risos> o cidadão inventou o exorcista? <risos> Não, e é cada um pior do que o outro, porque tem um que dizem que é o pior, que é o do... Ai, esqueci o nome do do, 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 do filme de, de terror agora, que dizem que é até pior, que é o Não da... É, é o da menina? Não, peraí, como é que é? Exorcismo de Emily Rose? Isso! É uma bosta aquele filme, é uma porcaria! Ainda então, mais. É um gente, por que raios que faz isso? Nossa, Maia, mas
1: existe tanto filme de exorcismo que eu poderia fazer uma lista aqui também.
0: Então, pra quê? <risos> gente, a única parte de, de, de exorcismo que eu vi e que eu não fiquei com medo foi lá no Constantine, lá no filme. Quando ele tira lá o no, no olho lá da cidade da minha vida. Mas a nem dá medo. Então, exatamente por isso. No, no, no filme. Isso no, no filme, porque a série eu não vi. No, no filme do Constantino, lá na, na banheira, lá, quando ele tá com o gatinho. Uhum. Aquela cena me dá um cagaço danado, fia. <risos> e a Constantine. <risos> Imagina se eu vi exorcismo. O um exorcista, aliás, uhum. não vi, não quero ver, medo de quem viu, porque, né, essa pessoa não bate bem nessa ideias.
1: Oh, a respeito, Rafa,
0: <risos> E você é mesmo que eu tô citando.
1: <risos> eu não sei disso. Mas vamos lá, vamos falar sobre exorcista aqui. Exorcista. É originalmente um livro escrito pelo William Peter Blatt, que eu já li, né? Vamos lá, eu já li esse livro. Ele saiu em 71, em 1971. É, tem um outro que faz tá, inclusive, no meu Kindle, que eu tenho que ler, mas tudo bem? É, ele foi baseado, o, o livro em si foi baseado numa história que saiu em um outro livro que não é do Peter, que era era exorcismo, mas enfim, isso não não agrega nada a este momento aqui. E aí, esse esse livro do Peter Blatt foi adaptado para o filme exorcista, que saiu em 1973, o filme. Que é aquele filme com a, a Linda Blair, que ficou conhecido Aquele filme da menina que vomita igual de graça, né? Todo mundo já conhece desse, esse raio esse, desse filme. Não preciso falar. E a gente teve... É, tem uma Cris, que é a mãe da, da, da Reagan, que vê que a filha dela tá com um comportamento super esquisito. A filha dela tem só 12 anos. Tá falando umas parada, mais parada muito esquisita tá com uma voz distorcida lá, igual um escramunhão, acha esquisito, tá lá começando a evitar e tal, porra, o que tá acontecendo com minha filha, e vai e chama o o padre, e aí o padre vai tentar exorcizar a garota, enfim, é uma coisa. Esse filme causa muito medo, até hoje em dia, esse filme é extremamente bem feito, ele é extremamente bem feito. A maquiagem desse filme é incrível. Os efeitos desse filme são incríveis. Eu gosto Depois de. Depois você não quer que eu tenha medo, tá vendo aí? Olha isso! <risos> Nossa, mas eu não falei nada do filme aqui. Não, nada! Tudo é ah, extremamente
0: não. bem feito, só faltou ah, falar que é baseado não, mas em
1: é. Mas ele é baseado. e pronto!
0: Ah, eu vou me. Deixa aqui meu adendo que eu estou saindo. <risos>
1: Ele é baseado em fatos, é porque o que, que acontece? O livro foi inspirado, é o que eu falei, o livro foi inspirado em um outro livro que contou o caso de exorcismo de um garotinho. E aí, para o exorcista, o garotinho se tornou uma garotinha, entendeu? Então, ele, de fato, foi baseado em fatos. E aí, recentemente, a gente teve a adaptação para TV. É, ele teve adaptação em 1980, a primeira adaptação dele, né? E depois ele teve a adaptação mais recente, que foi com, em 2016, com o Alfonso Herrera. Acho que não sei se é muito conhecido, pera. Posso, esse negócio de idade dá uma pegada. Mas o Alfonso Herrera. Ah, tá, vou pegar outra referência. Eu ia usar ele fez a de Rebelde, não foi? Não, eu ia usar a referência de Rebelde. Só que uma referência mais certeira para Alfonso Herrera é aquele Sensei. Eu acho que Rebelde é mais fácil. É, mas tem gente que não conhece Rebelde. Então, é, mas tem muita, muita
0: gente que não conhece
1: Sensei. Eu acho que Rebelde ainda assim é. Enfim, fez os dois. O Alfonso Ferreira fez os dois. E a série, ela teve acho que, duas, três temporadas no máximo. Eu assistia a série, eu gostava muito da série. Ela assim. Ah, eu não achei graça não. Ela não chega aos pés do, do filme, tá tipo, sim. A, a série é extremamente leve. Ela é muito levinha, muito levinha. Ela não tem nada. Eu gostei dela, mas ela foi cancelada. Nada novo sobre o sol, né? Graças
0: a Deus, porque era uma merda. Desculpa, não, quem gostou. Não, ah, não, eu... Ju. Não era, era... Sensei era uma confusão danada. Quando você achava que você estava entendendo... Não, eu tava... mas eu
1: não tô falando de sensei. Estou falando de exercista. Ah, tá da série Exorcista. Eu não assisti sem 8
0: Graças a Deus.
1: Não, sem 8 eu não assisti porque não é o tema de, não é um tema que eu gosto, não é um tema que me atrai, então eu passei longe de sem 8 Sei que tem uma base de fãs muito grande, mas eu passei longe. Eu Também. tô falando de Exorcista mesmo. Eu gostava da série Exorcista. É mais uma série que foi cancelada. Mas eu gostava assim, eu tava tava tendo um desenvolvimento interessante pra história, sabe? Porque na ninguém
0: escuta. É porque
1: É porque na na série a gente tem é, tipo que a sequência do filme, sabe? Depois de anos e anos, a Reagan tá, constituiu uma família e tudo mais. E aí, as coisas começam a acontecer novamente. E aí, ela relembra o que aconteceu com ela quando ela era criança. E a gente tem o, 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 o Alfonso Herrera, que é o padre, e ele que acaba pegando o, o caso, né, pra poder ir de frente ali, pra, pra poder ver o que aconteceu, pra ele tomar conta. E aí, tem o outro padre junto com ele, que é sensacional também. O outro padre que ele, se não me engano, é o Ben Daniels, o ator Ben Daniels. E os dois são incríveis. Assim, eu acho eu, eu tava gostando muito da série, infelizmente ela foi cancelada o filme tem outros, outras sequências, mas eu paguei, não assisti porque, geralmente ger, vamos ser bem sérios assim, geralmente as sequências não são boas, é muito difícil ter uma sequência boa então eu nem me dei o trabalho de assistir isso. eu assisto 3, dois, três, quatro, cinco sabe, tem cinco filmes Jesus nem um. Então, tá aí, a gente tem livro, filme e série. Pra quem gosta de terror, pra quem gosta de assista, tá aí, recomendo assistir tudo, leia o livro, recomendo ler de noite, não sei, se você tem medo, não leia. Eu li de noite, tava de boaça não aconteceu nada comigo, tô bem até hoje, não perdi nenhum dedo. Ah,
0: controvérsias.
1: Ou, oh, Isso rapaz, <risos> <Exceção>. <risos> Fala às, vezes, fala às vezes em francês e em inglês, sim, mas aí é porque eu tô aprendendo, não é porque eu tô coisa, não. Nem acredito, mas tudo bem. Isso não é o caso mas vamos lá, mas é isso, então a gente teve isso daí. É, o filme, cara, o filme Exorcista, ele foi premiado e tal, ele ganhou, ele chegou a ganhar Oscar, foi indicado para N categorias, ganhou dois Oscars, então pra gente, pra gente ter uma noção de como que o filme, o filme foi bom na época e tipo, uma curiosidade a respeito do Exorcista é que ele foi o primeiro e único filme de terror até hoje a ser indicado pro Oscar de melhor filme. Indicado. Então, assim, os filmes de terror obviamente passam bem longe da academia, mas o Exorcista conseguiu o feito de ser pelo menos indicado. Então, você vê a importância do filme pro pro cinema de terror de uma maneira geral, né? Ele de 74. É uma época que os filmes de terror tinham muita tinha muita visibilidade, tava saindo muito filme bom ali, a década de 70 e 80 foi meio que uma época de ouro do, dos filmes de terror, a gente teve muito gênero saindo, né, tipo, criando, criando vida ali naquela época, então o Exorcista é um, um marco ali. Eu tenho que confessar que assim, hoje em dia eu assisto e tudo mais, mas eu era uma pessoa extremamente medrosa em relação com o terror. Eu passava longe. Um dos meus maiores traumas era com com o brinquedo assassino. E depois de velha, quando eu peguei pra assistir, eu fiquei encantada com o Chuck, por que pareça. Mas no caso, com o filme em si, porque hoje em dia eu assisto prestando atenção em outras coisas, né? Então... Pra mim, o um brinquedo assassino, o original, é um marco em termos de tecnologia. Porque a gente vê o, o brinquedo ganhando vida de fato. Então, tipo, eu achava que incrível quando assisti. Só que quando era criança, velho. Mano, passava o, o, o trailer no, no SBT. Cara, eu tapava os olhos, enfiava o dedo no ouvido e fingia que eu não tava nem ali.
0: Eu até hoje não entendo <risos> o porquê. O porquê inventaram. De comercializar o boneco do Chuck. Ah, eu teria um, sabia? Hoje! Ah, é assim? Só que o boneco era lá quando lançou o filme pra criança! Ah, mas aí, né? <risos> Tem que fazer dinheiro de algum jeito. Fia, você fez um filme onde aquele boneco <risos> matava os outros! Tu então vai comercializar aquilo ali? Ué. Só, só se for pra, pra botar a criança de castigo. Tipo, você vai ficar de castigo lá perto do Chuck. É, é, né? Bem Porque, filho, do jeito que saiu aquele filme se minha mãe inventar de me dar um boneco daquele eu quebro <risos> o boneco da bordoada é, quebra ele que ele volta vai, quebra ele pra você ver antes dele me matar eu ser matado ele na pancada e tacado no fogo junto com o anel do, do, do Frodo ai, muito
1: bom mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio Se tem alguma obra que a gente deixou de lado, deixa nos comentários da postagem no Instagram ou lá no Facebook, que a gente pode trazer uma nova parte, né, uma segunda parte disso aqui, que a gente sabe que a gente deixou coisa de fora, até quando a gente estava fazendo a lista do, do, desse episódio, a gente tinha colocado muito mais obras, mas se, se a gente deixasse tudo, a gente ia ficar 300 anos falando e a gente já não fala pouco, não é mesmo? Não é mesmo. Então, caso você tenha algumas, algumas opções aí, algumas ideias pra gente, deixa nos comentários do Instagram, de Justiça ou do Facebook Torre de Justiça e a gente vai deixar na nossa
0: lista e a gente pode trazer um novo episódio a respeito disso daqui. É, é que já adiantando, antes de vocês dizer que a gente esqueceu de Percy Jackson, a gente não esqueceu, só não entrou na nossa lista porque ainda não tem nada muito substancial do que a gente, para falar aqui, da fazer comparação. Então a gente vai deixar para uma próxima com outros que a gente possa trazer para um próximo episódio. Sim, aí quem sabe no próximo episódio já tenha saído mais algumas coisas
1: a respeito de Percy Jackson, mais concretas e tudo mais. E aí a gente
0: pode colocar ele na lista também. É, aí a gente traz as treta também, porque teve treta, né? Entre os, a concepção do filme e a concepção da série, a gente traz as treta também. Porque nós gostamos muito de treta. Exatamente. Eu não lembro. <risos> quem liga para treta? Não é mesmo? Então é
1: é isso. A gente espera que você tenha gostado desse desse episódio. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais: Instagram, Torre de Justiça, Facebook, Torre de Justiça. Deixa nos comentários quais suas opiniões a respeito do que você ouviu aqui. O que que você já assistiu qual que você sabia ou não sabia que tinha filme, que tinha série ou até mesmo que tinha livro que pode acontecer de que um desses daqui você nem sabia que existiam uns livros então deixa lá nos comentários pra gente ir conversando a respeito disso daí como a
0: Ju já deu o meu recado <risos> acho que a gente termina por aqui, aguardamos você no próximo câmbio, desligo